0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit: hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 85 gaan we het hebben over de landsbelofte aan Israël. Wij wensen u veel luisterplezier. Uh, ook van mijn kant, hartelijk welkom, Landbelofte aan Israël. Israël, dat is een spannend onderwerp. Landbelofte wordt nogal een beetje betwist, maar dan is het goed om gewoon Gods woord erbij te nemen. En daar heb ik een aantal zeer bijzondere teksten om ook samen te lezen. Maar we beginnen bij het begin. Het begint natuurlijk bij de roeping van Abraham. Genesis 12 dat Abraham op weg gaat naar het land wat God hem wijzen zal. Maar in die belofte gaat dat voornamelijk over het volk. En ik zal zegenen wie u zal zegenen. En in u zal ik alle volkeren der aarde zegenen. En dan wordt het verbond... Wat God met Abraham opricht, dat lezen we in Genesis 15. In de Genesis 15 staat heel drukkelijk dat God aan zijn aan Abraham een belofte doet van het land. Wat staat in Genesis 15 vers 18? Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Euvra toe. En dat is een eeuwig verbond. En dat wordt herhaald in die zeer bekende Psalm psalm 105. En in psalm 105, daar staat, God gedenkt aan zijn verbond voor eeuwig. Hoe lang duurt eeuwig? Hoe lang duurt eeuwig? Oké. Okay. Eeuwig is dus altijd. Dus dat is niet vervangen toen Jezus kwam. Dus ook geen vervangingstheologie. Als God zegt: dit land geef ik u voor eeuwig. Dat is wel fundamenteel, hè. En dan staat er: God gedenkt aan zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die hij gedaan heeft tot in duizend generaties. Nou, hoe lang duurt duizend generaties? Van Adam tot Noach waren tien generaties. Van Noach tot Abraham waren tien generaties. Van Abraham tot Jezus waren drie keer veertien generaties. Dus voordat je aan de duizend generaties bent, dat duurt even. Hè? Ja, even, even de beeldvormingen. En God gedenkt aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft. Welk verbond heeft hij met Abraham gesloten? dat hebben we in Genesis 12 en in Genesis 15, dat God dit land voor eeuwig. En aan dat verbond dat hij met Abraham gesloten heeft, en zijn eed aan Isaac, en voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond, door te zeggen, ik zal u het land Canaan aangeven, het gebied tot uw erfelijk. Bezit. Oké. Okay. Dus nu hebben we al drie fundamentele teksten. Dat God het belooft. Dat God een verbond maakt. En dat God het voor eeuwig bevestigt. Nou. Dan ben je toch redelijk zeker van je zaak. En wat is de inhoud van het verbond? Dat God dat land aan... Israël geeft. Ja, dat is duidelijk. Alleen, God had twee dingen beloofd aan Abraham. Een land en een volk. En direct in Genesis 15 zegt God ook, let wel Abraham, uw nakomelingen zullen 400 jaar lang in Egypte zijn en dan terugkeren. En precies 400 jaar op de dag af uittocht. Even met Hebreeuwse oren, 400 is niet zomaar een getal. Als je namelijk de Bijbelse letters hebt, ABC, de, het Hebreeuwse Alef, Bet, Gimod, Het, heet. Dat is ook de getallen, 1, 2, 3, 4. En een jutje is een tintje. En de laatste letter is het getal, en hoe nou komt die? 400. En als we lezen in de Bijbel dat Jezus zegt, ik ben de Alpha en Omega. Hij die is, die was en die komt de Almachtige. Dat is Grieks. En het Hebreeuws staat er, ik ben de Alef en de TAF. De Alef is de eerste, de A, nummer 1. En die TAF is de laatste letter, is getal 400. Dus precies, wanneer het alfabet alles vol is, zegt God, get out. En we weten dat die vuurkolom ging voor en uit, om de weg te banen. En die wolkolom was achter hen. Jongens, die farao die zag helemaal niks. En de rots die met hem meeging, is de Messias. Lees in Hebreeën. En die Messias is ook getalswaarde 1, hij gaat voorop. Maar is ook de 400, die het compleet maakt. Ja, dan heb je een beetje, zijn we in Hebreeuwse... Context. Nou, prima. Maar nu komt hij. God geeft aan Abraham een land en een volk. We gaan het vandaag vooral over dit land hebben, maar het is natuurlijk nooit los van het volk. En iedere keer als land en volk bij elkaar komt, is zegen voor de wereld. De eerste keer wanneer Israël uit Egypte in het beloofde land komt, welke zegen hebben wij daardoor gekregen? Dat is Gods woord. Gods woord is door veertig Joodse schrijvers opgeschreven. En de eerste keer dat Israël in het land is, hebben we Gods woord gekregen. Alleen Israël deed ook niet altijd wat God had gezegd in zijn woord. En dat weten we uit Deuteronomium 28, en dan ga ik eventjes één tekstje terug. Deze, Deuteronomium 28. God zegt: het land is van mij. En het recht van Israël om op het land te, en in het land te wonen, is afhankelijk van, doet men de geboden van God of niet? Nou, zodra Israël uit Egypte komt, door ongeloof komt het beloofde land niet in. He, met die tien verspieders, grote mannen daar, eng en wegwezen. Na veertig jaar met de volgende generatie, Joshua, dezelfde naam als Joshua, God red, komen ze het beloofde land in. En de eerste keer als ze dus in dat beloofde land zijn, vlak daarvoor zegt Mozes, geeft een herhaling van de Torah. Wij noemen dat deutero Nomion, tweede nomos, tweede wet. Nou, het is geen tweede wet, maar het is de samenvatting van de wet, die die volgende generatie wordt voorgehouden voordat ze beloofd land ingaan. Dan lezen we onder andere in Deuteronomium 28. En dan zegt God, ik stel jullie voor de zegen en de vloek de zegen om in het land te wonen, als je de geboden van God doet, en dat God ook uh, regen geeft en dauw en vruchtbaarheid en uh, noem alles maar geen ziekte. Maar vloek als je van de geboden van God afdrijft. Nou, Israël gaat natuurlijk hoopvol het nieuwe land in, maar het duurt niet zo lang als ze uh, dienden de baals en daar staat dus. En God krijgt een hekel aan zijn volk. En geeft hen dus. dat ze 70 jaar naar Babel gaan. Waarom? Zodat het land zijn rust krijgt. Zijn sabbatjaren. Want God waakt over zijn land. Als Israël niet doet wat God zegt. Wst, eruit. Maar God blijft trouw aan zijn volk vanwege de belofte aan Abraham. Dus, na 70 jaar komen ze terug in het beloofde land. Dat is dus de tweede keer. En de tweede keer wanneer land en volk bij elkaar komt, welke zegen krijgt de wereld? De eerste keer, hebben we gezien, kregen wij Gods woord. He, door veertig Joodse mannen opgeschreven. Er was geen Nederlander bij. De tweede keer dat Israël in het land is, krijgen we een volgende openbaring in de heilsgeschiedenis van God. Dat God aan de wereld, via Israël, Gods Zoon en Gods Geest geeft. Ja? Dus, dan is logisch dat de Bijbel zegt, in Romeinen 15, dat wij, gelovigen uit de volkeren, alle zegen via Israël ontvangen hebben. Nou, wij hebben via Israël Gods woord gekregen, wij hebben via Israël Gods zoon gekregen, 42 generaties, 100% Joods. En direct daarna ook Gods geest gekregen. En Gods geest werd op Pinksteren... aan die 120 mensen in de bovenzaal... daar waren allemaal Joden. Daar was geen Nederlander bij. De eerste niet-Jood die tot geloof komt... is in Handelingen 10, dus Cornelius. En dan... Moet God nog een openbaring doen aan Petrus. Van dat die Heidenen er toch bij horen. Ja, dus. Wij hebben dus via Israël alle zegen gekregen. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Amen. Maar nou komt ie. 40 jaar na de opstanding van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest is de tempel verwoest en daarna is ook Israël verstrooid over de volkeren. Dus Israël, het volk, is 2000 jaar niet meer in het land geweest. Nee. Dus dat je in de middeleeuwen dan zegt, land belofte aan Israël, waar is Israël? Ik bedoel, dat kan me voorstellen, ja, waar is het? Maar nu, wij leven in de bijzondere situatie. We zijn de eerste generatie hè, na 2000 jaar. die gewoon het niet hoeft te geloven, maar het gewoon kan zien. Hè, iedere dag op tv of in de krant wordt wel over Israël. En anders in de Verenigde Naties, die zijn allemaal tegen. Dus iedereen kan weten dat Israël weer terug is in het land. Nou, de vraag. Nu Israël voor de derde en laatste keer terug is in het land. Welke zegen is er dan voor ons? Voor de wereld? Enig idee. Als we alle zegen al hebben. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Wat heb je dan nog meer nodig? Oh, die hebben we al. Want de genade is door Jezus gekomen. Hey, jongens... Denk even na. Denk met mij mee. Nou Israël na 2000 jaar terug is in het land. Ik zal zo uitleggen vanuit de schrift waarom dat dat klopt met de Bijbel. Dat dat geen toeval is. Maar even om de gedachte te bepalen. Doordat Israël nu de derde en laatste keer terug is in het land. Welke zegen staat er aan te komen voor de wereld. De wederkomst. Daarom is ook deze avond over de landbelofte aan Israël zo spannend. En dat zullen we nagaan. Want, lees er met mij me mee in Jeremia 31 vers 10. Deze. Dat... Moet je eens nagaan wat daar staat. Jeremia 31 vers 10. Hoor het woord van de Heer Heidevolken. Verkondigt het in de kustlanden ver weg. Nou, de Bijbel is geschreven vanuit Israël. Dus wat zijn die kustlanden ver weg? Nou, onder andere wij. Dus Nederland staat gewoon in de Bijbel. Een van die kustlanden, we zijn Pee'sba, lage landen bij de zee, kustlanden ver weg. Ja? Dus het is dus niet omdat ik dat nou zeg, maar moest kijken wat hier staat. Hoor het woord van de Heer, hij de volk, verkondigt het in de kustlanden ver weg en zegt, dus God wil dat hier in Nederland verkondigd wordt. Hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen. En het hoeden zoals een herder zijn kudde hoed. Wauw. Heeft u daar ooit een preek over gehoord? Ik niet. Dus ik weet niet wat er allemaal gepreekt wordt. Maar God wil, wat hier staat. Verkondigt het in Nederland. Hij die Israël verstrooid heeft, zal het terugbrengen. Het heeft even geduurd. Geef het toe. Maar wij zijn de eerste generatie die het gewoon niet meer hoeft te geloven. We kunnen het gewoon zien. Geloven wat aan schouwen. Dus, het is niet toeval dat Israël toevallig terug is in het land. En dit is één tekst, zo staan er nogal honderd in het Oude Testament. Maar dan ga ik door naar het Nieuwe Testament. Want dan wordt het spannend. Kijk, ik heb nog een paar andere, sorry, ik moet even daarop wezen. Lezen. Herstel van Israël, oké, okay, die kent u ook. He, Dal van de dood, en Doodsbeenderen. U kent misschien de Holocaust-psalm, Psalm 102. Het is met ons gedaan, weet, eten brood. het wordt niks. En dan staat er ineens, maar de vastgestelde tijd om Israël genadig te zijn, is gekomen. En jongens, drie jaar na de Holocaust, wie had het gedacht? Herstel van Israël. Mensen waren nog fel overbeen, hadden geen wapens, helemaal niks, maar God gaf het. En weet u, 1948 is niet zomaar een toevallig jaar. Als je de Bijbel leest, het begint natuurlijk bij Abraham, die roeping van Abraham. Om de wereld tot zegen te zijn. Abraham is geboren in het jaar 1948 vanaf Adam en Eva af. Dat is helemaal geen uh, hogere wiskunde. Of Kabbalah, weet ik wat, dat kun je gewoon uh, optellen. Het is toch wel heel bijzonder dat ook precies, hè? Adam, uh, ja nul. Nou, Jezus als de nieuwe Adam, hè, ook een jaar nul, en dan de staat Israël, als de vernieuwing van Abraham, jaar 1948. Dat is toch wel heel bijzonder. Maar goed. En dat herstel gaat in twee fasen. Dat lezen we in Ezekiel 36, profetie van de dode en dat Ezekiel moet profiteren, en dan laat God die... Dal van door de doodsbeender zien naar de holocaust. En dan vraagt God aan Ezekiel: kunnen die beenderen weer leven? Nou, Ezekiel, die kijkt, die denkt: geen idee. Maar hij zegt: Heer, u weet het! En dan zegt God: Ezekiel, profeteer. Nou, Ezekiel doet. En komt allemaal weer aan elkaar maar geest was in hen nog niet en dan moet Ezekiel een tweede keer profiteren tot de geest die uitgestort is naar de vier windstreken dus tot aan Nederland toe dat ook die geest over zijn volkomt en dan wordt de machtige leger van Joden Juda betekent godlovers en dat is waar wij als Christus Commissaris nu voor bidden. Want we leven nu in spannende tijden, dat precies nu vanaf Rosh Hashanah, Joods nieuwjaar, tot en met Shim Gattara, Vreugde de Wet, drie weken, dat alles in total lockdown was in Israël. Nou, dan komen ze niet ver. Maar God gaat dan wel die tijd gebruiken om tot het hart van zijn volk te spreken. Ik geloof dat er straks een enorme opwekking. is. Zou komen in Israël. Maar die tweede herstel, dus eerst het natuurlijk herstel en dan het geestelijk herstel. Want we zijn al 75 jaar onderweg, hè? dus het wordt ook tijd. Want ik denk nou met al die corona dat ineens de hele wereld uh, stil ligt. Dat God tot ons hart wil spreken. En daarom is het goed om ook deze avond hierbij te zijn. En vooral ook wat God met zijn volk doet. Maar kijk, zijn volk is op weg om haar Messias te zien. Zei 12. Dat de geest, van genade, hè, de, geest, de geest van genade en gebeden over zijn volk komt. Zodat ze mogen zien wie hun Messias is. En het gaat op weg naar... Sorry, ik moet daarop rechnen. Oké, okay. nou. Het gaat in ieder geval op weg naar de grootste barbecue alle tijden. Jezaja 25, daar staat: God heeft de grootste barbecue in petto. Met belegen, spijzen, vetten, alles noemen. Voor alle volken. En waar? Op zijn heilige berg. Nou, waar is dat? Dus niet de airport Lelystad. Ook niet Dag Nietenberg en Zolle, uh, maar waar? Bergsion. Ja, oké. Okay. Dus het gaat om land. Maar goed. Duidelijk is dat de landbelofte in het Oude Testament... Neem aan dat dat te doen is. Maar nou gaan we even verder. Landbelofte in het Nieuwe Testament. Want dan wordt het spannend. En bijvoorbeeld in Lucas 1 en dat wordt natuurlijk straks allemaal weer gelezen, de aankondiging hè, met de advent. Jongens, er dus al voordat die Messias komt, zal er een heroud zijn. Nou, we weten dat dat Johannes de Doper was. Maar er staat ook, hij zal in de geest van Elia komen. Nou, en dan gaan we even terug naar de laatste tekst van wat we noemen het Oude Testament. Maar ja, het is niet Oud, het is geen testament. De Tenach heet dat. Maar goed, wat wij als laatste tekst van het Oude Testament hebben, Malachi 4, vers 5 en 6. En daar staat, zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heer komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot de vaders. Opdat ik niet zal komen in de aarde met de band zal slaan. Dus, dit is serious business, hè? Jongens, het speelkwartier is voorbij, hè? Wat staat hier? God gaat het hart van de kinderen terugbrengen tot het hart van de Vaderen. Nou, deze tekst, Malachi 4, is in de eerste plaats aan Israël gegeven. Ja, ik bedoel, die was al 400 jaar voor Christus, was die tekst er al. Ik bedoel, er was er nog geen christen. Ja, dus deze tekst is specifiek aan Israël gegeven. En dat betekent dat God zijn volk, de kinderen van Israël, als eerste terugbrengt in het land van de vaderen. En dat er herstel komt in het gezin. Vaders en kinderen. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar deze tekst is profetisch nog veel dieper. Het heeft ook tot betekenis... Dat hij het hart van de kinderen terugvoert tot het hart van de vaderen. Weet u wie de vaderen zijn in de Bijbel? Altijd Abraham, Isaac en Jacob. Dus hij gaat de kinderen van Israël ten eerste terugbrengen naar het huis, dus het land van Abraham, Isaac en Jacob. Maar vooral ook. Terugbrengen tot het geloof en de beloften van Abraham, Isaac en Jacob. Maar deze tekst heeft nog een veel grotere rijkwijde. Weet u hoe wij, wij gelovigen uit de volkeren, hoe wij in het Nieuwe Testament genoemd worden? Enig idee hoe de... O, Paulus en Johannes en Petrus en zo, hè, toch? Hoe noemt hij ons in het Nieuwe Testament? Ja, gelovigen uit de volkeren. Maar wij worden door het geloof kinderen van Abraham. Gelaten 3, vers 14. En de hele Johannesbrief. Johannes, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes. Heeft het altijd over kinderen. En daar worden wij mee bedoeld. Dus als wij kinderen zijn. Wie is onze en wie zijn onze vaderen? Abraham, Isaac en Jacob. Dus God wil ook dat die heraut van de messias ook ons, kinderen in het geloof, terugbrengt tot het hart van Abraham, Isaac en Jacob. En daartoe is Jezus gekomen. Dat door het geloof in Jezus worden wij kinderen van Abraham. En delen in de belofte. Dus deze tekst is niet alleen voor Israël, maar ook voor ons. En dan gaan we verder in Lucas 1, dat niet alleen de geboorte en de provincie van Johannes de Dopen, maar ook wat Gabriel aan Maria vertelt. Nou, dat wordt in deze tijd van Advent ook wel eens gelezen. Lees eens met mij mee. Lucas 1. En er staat dat de engel zei tegen Maria, wees niet bevreesd, want u hebt genade gevonden bij God. En u zult zwanger worden en een zoon baden en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Is dat al gebeurd? Nee. Maar waar stond die troon van David? Stond hij in Nederland? Of was hij in de hemel? Nee, waar stond die troon van David? Jeruzalem. Ja, allemaal mee eens? Oké. Okay. Dus als Gabriel zegt: Maria, je zult zwanger worden, zoon baren, hem de naam Jezus geven. En hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Waar stond die troon? In Jeruzalem. Nou, als dit geen belofte is van het land en van de koning van het land, dan weet ik het niet meer. En hij gaat nog verder. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn. Oh, dus, huis van Jacob. Wie zijn dat? De twaalf stammen, ook wel Israël genoemd. Dus heel Israël. Hè, maar bij Israël kun je nog denken, oh, tien stammen en twee stammen. Nee, het huis van Jacob, dus alles. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Hoe lang duurt eeuwig? Dat duurt even, hè? Ja, nee, ik, ik zeg het even, want er wordt wel eens gezegd, ja, aan Israël is het land niet beloofd in het Nieuwe Testament. En dus is het toeval dat Israël nou weer in het land is. Maar hier is dus al beloofd door de engel voordat Jezus geboren werd, dat hij zal zitten op de troon van zijn vader David, nou, die stond in Jeruzalem, en hij zal koning zijn over Israël. Ja? Wat, was er, wat stond er boven het kruis? Nou, die gaan we zo ook doen, want dat is een hele belangrijke. Dus uh, die gaan we zo doen. Wat stond boven het kruis? Jezus van Nazareth, koning van Lelystad. En nee, wat stond er naar nou boven, jongens? Oké. Okay. Weet u trouwens wat er... Dit stond er in drie talen, hè? Het... Uh... Is je nog? Of? Ja, oké. Okay. Het Hebreeuws, Armees. Er stond dus Jezus van Nazareth, koning der Joden. En... Um, als je een, een, een schilderij van Rembrandt hebt, dan staat er boven Inri. Misschien heeft u het wel eens gezien. Dat is het Romeinse, Latijnse dus, en er staat Jezus Nazareo Rex Judea. Jezus van Nazareth koning de jonge. Inri. Prima. Maar wat stond er nou in het Hebraeus? Want daar hadden die schriftgeleerden uh, moeite mee, hè? Dat ze daar Pilatus konden, oh, Dat mag allemaal niet. Uh. Wat stond er nou boven het kruis, jongens? Toch voor ons een cruciaal moment, hè? Weet je wat er boven stond? Yeshua HaNozerim ha HaYodohim. Jezus van Nazareth Koning Deoda. Maar in het Hebraeus. Yeshua HaNozerim Wemelech HaYodohim. Afgekort. Jod, he, waaf, he. Jawel. Wauw. Logisch dat die schriftgeleerden denken: oeh, wat hebben we hier? Snapt u? Dit is dus niet zomaar iets, hè? Dit is wel een cruciaal iets. Gaan we even die ene tekst even terug. Sorry, daar ja. Wat Jezus zegt over Jeruzalem, die kent u misschien in Matthäus 23. Daar zit Jezus met zijn discipelen op de olijfberg en de discipelen zeggen, nou heer, mooi optrek je. In die tempel. En Jezus zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en steenigt, wie naar u toe gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen. op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels? Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis, dus die tempel. wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij vanaf nu niet meer zien. Als hier een punt had gestaan, mensen. Dan was het over en uit geweest. Maar nu komt het evangelie. Want er staat een comma tot En omdat Jeruzalem een tweede kans krijgt. Is er ook hoop voor ons. Want wij hebben het ook vaak verbruikt. Maar God geeft ook ons een tweede kans. En er staat Jeruzalem, gij zult mij niet meer zien, totdat u zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Dus wanneer komt Jezus terug? Wat zegt de Bijbel? Nou, we weten dat het evangelie moet de wereld rond. En dat is bijna zover. En het is vanuit Jeruzalem met Paulus naar Klein-Azië. Toen met de visioen van de man van Macedonië kom over naar Europa. Het heeft duizend jaar weg gehad om Europa te bereiken. Door Columbus, een bekeerde Jood, is het naar Amerika gegaan. Sinds de Azusa Street Revival is uh, Brazilië is al dertig jaar een opwekking... Er wordt ieder uur van de dag een kerk geopend. Inmiddels zit het evangelie aan de andere kant van de wereld. Zuid-Korea zijn de grootste kerken ter wereld. Die de ene kerk van yong -cho heeft 1,3 miljoen leden. Inmiddels is China aan de beurt. Er zijn al 130 miljoen christenen. Dat de overheid wordt bang. Nu is... Iran aan de beurt met corona er zijn getuigenissen dat er per maand 10.000 gelovigen in Iran bijkomen met name vrouwen en kinderen nou dan is dat niet te stoppen en dat is de laatste barrière voordat het evangelie back to Jerusalem en de Bijbel zegt dat wij allemaal zullen zeggen, Maranatha, hier komt spoedig. Dus dat is één ding. is bijna vervuld. De tweede is, God zal zijn volk verstrooien en hen terugbrengen. Jeremia 31, vers 10. Nou, dat is ook voltooid. Maar de derde en de laatste heeft alles te maken met het centrum waar alles om draait waar die geestelijke strijd ook maximaal wordt... en dat is met Jeruzalem. En dan wil ik u het verhaal vertellen uit 2 Samuel 19. Dat gaat over koning David. Koning David is 40 jaar koning. Eerst 7 jaar in Hebron... dan 33 jaar in Jeruzalem. Maar aan het eind van zijn leven... Krijg je een opvolgingscrisis? Dan wil Absalom, die wil ook koning worden. Want die denkt: die pa van mij, die is oud, heeft lang genoeg op plus gezeten. Nou wil ik. En hij gaat met beleid te raden. Dat is wel eens zo in de wereld. In de wereld gaat men vaak met meer overleg te raden dan wij. Maar goed, Absalom gaat Drie jaar lang voor de poort van het paleis van David zitten. En, ieder, sorry, en iedereen die met een rechtsgeschil uh, bij de koning komt, ja, die kwam bij Absalom langs. En die zegt: Ah, die pa van mij is oud, kom maar bij mij. En iedereen denkt: Ja, stel de oudste zoon, dus hij wordt vast uh, de troon opvolgen. Dus iedereen uh, komt bij Absalom. En het is nu al net zoals vroeger: voor de poen is er een hoop te doen. Dus Absalom die gaf degene gelijk die hem het meeste sponsorde. Nou, na drie jaar denkt hij, mijn fanclub is groot genoeg. En dan zonder zijn pa te verwittigen, liest hij het koninklijk muildier. Dus hij gaat naar Hebron, daar laat hij zich tot koning en huppatee, no time to waste, snel naar Jeruzalem. En nou komt het. David verkiest ervoor om weg te gaan. Hij gaat niet met zijn zoon strijden. En David gaat vanuit de stad van David, aan de onderkant van de Tempelberg, is nu weer opgegraven, kunnen je nou uh, doorheen lopen, gaat over de Olijfberg naar het over Jordaanse. En wacht af. Nou, vroeg of laat komt er toch tot een uh, geschil tussen de mannen van David en de mannen van Absalom. Trouwens, Absalom, jongen. Ik vind jou gewoon dom. Gewoon dom. Wie gaat nou strijden tegen David? Kijk, David was een geoefend strijder, en niet voor niks. Goliath, de kopie kleiner gemaakt. Maar hij had ook dertig helden. Staat er in de Bijbel. En daar zou ik geen ruzie mee zoeken. Want er staat in de Bijbel. Dat David heeft Goliath, de kopie kleiner gemaakt. En dat weten we allemaal. Zonder school, hè? spannend verhaal. Maar wist je dat Goliath vier broers had? En een van die helden van David heeft die vier broers van Goliath, ...kopjes kleiner gemaakt. Nou, Absalom. Jij kunt er wel koningszoon zijn, in de wereld groot geworden. Misschien een mooie zwaard en een mooie muildier hebben. Maar weet je ook wat volharden is? Ik zou geen ruzie zoeken met die helden van David. Ook in de tijd van David, sneeuw een keer. En er waren leeuwen in Israël toen. Een van die leeuwen, toen het sneeuw was, valde in de put. En een van die dertig helden van David laat hem ook in die put afzaken en pakt die leeuw. Ik denk, nou Absalom. Ik zou geen ruzie zoeken met die helden van David. Maar goed, het komt tot een oorlog. En Joab, regenaanvoerder, die ziet ah, Absalom, je weet dat, Absalom is zo'n mooi haar. Je, je kent het verhaal. Hè, blijft in de boom hangen en uh, Joab pst, steekt hem dood. Einde oefening. Nou komt hij. Nou is Absalom dood. Die is net dat koning aan de Dus heel Israël komt bij de Jordaan en die wil David weer terug hebben. Maar nog niet zijn eigen stam, Juda. Dus David komt bij de Jordaan, bij Gilgal, met Hebreeuwse oren. Gilgal is dezelfde naam als Golgotha. Ja, dus, dit is een belangrijk punt, hè? Dan zet David boden uit naar Jeruzalem. Bent u de laatste die uw koning welkom heet? En dan komen de mannen van Juda en van Jeruzalem ook bij Gilgal en zeggen David... Baruch haba adonai. Hé, hey, hé... Dat is natuurlijk profetisch, dat die zoon van David wordt welkom geheten bij Golgotha door zijn eigen stam. Met het welkomstwoord, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Jongens, dat is het wachtwoord voor de wederkomst. De eerste keer kwam Jezus incognito... En het was een plan van God dat hij moest sterven aan het kruis als koning de Joden. Maar hij komt niet weer terug om weer aan het kruis te hangen. Hè? Laat dat even duidelijk zijn. Dat is once and for all. Hoe komt Jezus straks terug als? Wat lezen we jongens? Openbaring 5. De blinkende morgenster uit de... Wortel van David. En wat komt hij doen? Die komt zitten op de troon van zijn vader David. Daarom wordt Jezus ook in het Nieuwe Testament, Matthäus 1, vers 1. Het evangelie van Jezus Christus, de zoon van David. Dat is de eerste. En dan ook zoon van Abraham. Want aan Abraham is als eerste het Evangelie verkondigd, zegt de Bijbel. In u zullen alle volken gezegend worden. En daarom kwam Jezus als zoon van Abraham om ons in die belofte van het Evangelie te brengen. En als zoon van David om op de troon van David te gaan zitten. En waar stond die troon? Ja, niet in de hemel, hè. Gewoon heel fysiek. Dus jongens, wij wachten op het moment dat Jezus zijn voet zal zetten op de Olijfberg. En dan gaat hij door het dal. Dan laat hij letterlijk Gethsemane links liggen. Want dat is gebeurd. Gaat hij door de Gouden Poort. En waar staat die troon van David? In Jeruzalem. En dan zal de vrede op de ganse aarde, en des is hier een woord vanuit Sion, en des is Heer een Torah vanuit Jeruzalem. Maar ik heb nog een toegeeft. En dat is handelingen 1. Handelingen 1. Uh, sorry, ik moet richten. Handelingen 1. Want aan het kruis stond Jezus van Nazareth, koning de Joden, en daarna, veertig dagen later, hemelvaart. En dan moet je met mij me meelezen wat daar gebeurt. Veertig dagen lang na de opstanding, veertig is een afgeronde periode. Veertig dagen was Mozes op de berg, veertig jaar in de woestijn, veertig dagen was Jezus in de woestijn verzorgd. Dus veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart is een afgeronde periode. Oké. Okay. En dan vers Hemelvaart, vanaf vers 4. En toen Jezus met hen, dat is de discipelen, samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Nou, dat is ook gebeurd, hè? Tien dagen na hemelvaart was het het wekenfeest. En het eerste wekenfeest dat God zijn Torah op twee stenen tafel gaf, en het nieuwe wekenfeest, vijftig dagen na Pasen, wat wij dus ook Penta kost, Pinkster noemen, is dat God zijn geest niet op de twee stenen tafel, maar op de tafel van ons haat schuift. Ja, u kent die, ja, want anders zijn we ook stoppen en dan moeten we het daar eerst over hebben. Maar goed, ik neem aan dat dat bekend is. En dan staat er, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze. En zij die samengekomen waren, vroegen aan Jezus, en dan komt hij, Heren, zult u in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? Dus dan hebben die discipelen, die hebben veertig dagen onderwijs gehad, Waarover? Wat was de enige preek die Jezus had? Misschien hebt u daar wel eens een preek over gehoord. Jezus had maar één preek. Kan het ook niet helpen. De Bijbel zegt het, hè. Wat was de enige preek die Johannes de Doper had? En Jezus ook. Bekeert u, want het... Koninkrijk van God is nabij. En na de opstanding... Doet Jezus precies hetzelfde. Wanneer hij 40 dagen lang hen verkondigt over het koninkrijk. Ja, dus die mensen hebben 40 dagen onderwijs gehad van de beste leraar. Waarvan Johannes zegt, ik ben nog niet eens waard om de schoenriem aan te doen. Dus ik bedoel, hè, waar hebben we het over? Die discipelen waren bevoorrecht om uit de eerste hand 40 dagen onderwijs te krijgen. Waarover? Over de Koninkrijk. En dan horen ze dat Jezus naar de Vader gaat. En dan hebben ze nog één vraag. Nou, als u Jezus nog één vraag mag stellen, dan is dat toch de belangrijkste vraag waar je het dan geen flauwekul meer. Dan... En wat is nou hun vraag? Heer, herstelt u... Thans, wat? Het koninkrijk of het koningschap voor Israël. Wat, wat, wat is hun gedachte? Dat Jezus komt als koning om op de troon van zijn vader David te gaan zitten, want dat kennen ze ook uit het Oude Testament... En dat Jezus na de opstanding, dat hij dus voor onze, dood, voor onze zonde gestorven is, dus dat hij zijn priestelijke taak gedaan heeft, nou, is nou toch tijd om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen? Ja, toch? Dus hun allerlaatste vraag is, Heer, herstelt u nu het koningschap voor Israël. Dus ze verwachten gewoon dat God, het koninkrijk er eenmaal, hier Land. Want zij kenden ook Zachariah 12. Ze kenden ook Zachariah 14. Ze kenden ook Jeremie 31. Ik bedoel, ze ja, hebben op zondags gewoon ook geleerd. Dus hoe moeten we deze tekst nou uitleggen? Want er wordt wel eens beweerd: door allerlei kerkvaders. Nou, dit is wel de, 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 de beroerdste vraag die er is. Hoe kunnen die uh, discipelen dit nou vragen? Want het koninkrijk van Jezus is toch algemeen geworden. Is toch universeel geworden. Dus land aan Israël. Jongens, hier staat, heb ik niet bedacht. Jezus zegt, het is niet aan u om de Tijd te weten. Dus Jezus ontkent die vraag niet. Hij had net 3,5 jaar over het Koninkrijk gesproken en na de opstand ook nog 40 dagen. Dus Jezus is niet tegen het Koninkrijk. Nee, want dat was zijn boodschap. Alleen hij zegt: Het is nog niet nu. Maar gaat gij heen om het Evangelie te verkondigen? Prima, dat is gebeurd. Dat hebben ze gedaan. Maar nu Israël weer terug is in het land. Wat zegt Romeinen 11? Hun val is zegen voor de wereld geworden. Wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de dood? Nou, wat is leven uit de dood? Dat is opstanding. Ja, toch? En ook voor ons. Jongens, dat heeft alles met de wederkomst te maken. Dus dat Israël terug is in het land, dat gaat erom dat Gods geest ook over zijn volk komt, zodat ook in Jeruzalem de rode loper uitgaat en ze zeggen, Baruch haba b'shem gezegendheid die komt in de naam des Heeren. En daarom gaan wij, gelovig uit de volkeren, hen zegenen, wat zegt Romeinen 15? als wij alle zegen via Israël ontvangen hebben, Gods woord, Gods zoon en Gods geest, dan zijn wij, wij, verplicht om vanuit onze materiële dingen hen te zegenen. Dus wat wij doen als Christus dan dat we al 160.000 Joden geholpen hebben om terug te keren naar dat land. En het is een voorrecht dat wij als vreemdelingen dat mogen doen. En dat we bidden dat Gods geest overeenkomt, zodat ze ook weten wie hun Messias is en hem welkom heten. Daar gaat het om. Nou, betekent, handelingen 1, herstelt u thans het koningschap voor Israël? Nee, dat zei juist juist duidelijk. Maar hij ontkent de vraag niet, het zal een keer gebeuren. Want dan had hij net 3,5 jaar over gepreekt. En dat hij komt om op die troon van zijn vader David te gaan zitten. Dus jongens, kijk maar dat is typisch Grieks denken in onze kerken. Wij denken vaak, oh het leven hier, dat is allemaal aardse tranendal. Maar wij gaan als we dood zijn, allemaal mooi naar de hemel. En dan zingen we heel veel opwekingsliederen. Dat staat niet in de Bijbel, hè. We verwachten de verlossing van, van ons lichaam. Het Hebreeuwse denken is de mens een geheel van geest, ziel en lichaam. En we verwachten de opstanding ook van ons lichaam. En Jezus niet voor niks dat hij opstond met een verheerlijk lichaam. Ja, dus het, het was niet alleen van een zweeuwige gebeuren. Nee, hij had duidelijk een lichaam. Wel, verheerlijk, dus geen ziekte en weet ik wat. Maar hij kon ook gewoon eten. Ja, dus ook wij zullen in de wedergeboorte ook een nieuw lichaam ontvangen. Dus... Dat is een Griekse gedachte dat alleen maar de ziel naar de hemel gaat en er is de sterfelijk toch geen nut. Nee, wij verwachten de opstanding van de doden. En we verwachten dat Jezus komt hier op aarde. Dus wij gaan straks niet gewoon allemaal heerlijk lofliederen in de hemel zingen. Nee, we verwachten dat de hemel naar ons toe komt. Tot slot... Openbaar in 19. Een van mijn meest geliefde teksten. Daar staat de bruiloft van het lam. Openbaar in 19. Oké. Okay. Gaan we verder. Openbaar in 19. Waar staat? En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en een gedruis van vele wateren. En geluid van zware donderslagen. Zeggen de Halleluja. Want de Heer de Almachtige is. Koning geworden. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Deel deze podcast met uw vrienden of familie of ga naar ICEJ.nl Volgende week volgt deel 2 van de Landsbelofte aan Israël. We gaan dan verder met deze bijbelstudie en ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week!